0: Bist du noch wach? Äh,
1: wieder. Und auch eher so halb, aber lass es uns versuchen. <lacht> Wärst du eigentlich gerne mit dir selbst befreundet?
0: Meinst du die Frage jetzt eher so wie in der Frauenzeitschrift, so äh, seien sie sich selbst eine gute Freundin? Oder meinst du es so, dass ich gern, ob ich gern die andere Person wäre, die mit mir befreundet ist?
1: Ja, also schon so in, in dem Sinne, eigentlich in dem Sinne, ob du als Konkrete Su, mit dir als konkreter Sue, also wenn man das quasi, wenn man dich geklont hätte mit allen Eigenschaften und allem, oh, ob das zusammenpassen also die, würde.
0: Die Ebene, oh. Uiuiui. Oh, das, ist, das ist hart. Also ich, ich, ich und ich. Ja. Wow. Das wäre ein hartes Brett. Es wäre wunderschön und sehr anstrengend. Es um, hm. wäre sehr speziell, aber wir hätten auch viel Spaß. Nur die anderen nicht, aber das wäre vielleicht auch nicht unser Problem. Die Idee gefällt mir schon irgendwie. Um, aber es ist natürlich schon sehr speziell. Ich dachte, du meinst es so, ob, ob ich quasi jemand gerne wäre, der, der mich schon kennt oder so. Ich,
1: ja, aber die frage würde man ja so die wenn man bei der frage nein sagen würde dann müsste man glaube ich doch dann nochmal professionelle hilfe in anspruch nehmen aber Denkst du
0: denn gern mit einem klon von dir befreundet
1: ich weiß nicht ob das funktionieren würde. also das ist ja das Würdest ist ja du die etwa
0: nie bei dir melden
1: <lacht> ich würde mich wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich würde ich irgendwann den kontakt abbrechen das, das ist ja tatsächlich dann, also wenn wirklich beide Menschen die exakt gleichen Menschen sind, das, also eigentlich kann das ja, wenn man, sagen wir mal, menschliche Aktion und Reaktion jetzt irgendwie als 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 Physik beschreibt oder sowas, dann kann das ja eigentlich überhaupt nicht funktionieren, weil weil entweder ist es total, Langweilig und alles ist harmonisch oder alles ist ähm, die ganze Zeit auf Action, weil ja. ja dann auch beide Menschen in beiden Momenten eigentlich gleich werden. Wenn beide Menschen in unterschiedlichen Momenten unterschiedlich wären, also ich glaube, ich habe ich habe so viele Herzen in meiner Brust, dass ich ähm, tatsächlich ähm, sehr, sehr. Widersprüchliche Ebenen abbilden könnte dann auch in dieser Freundschaft und ob das dann gerade irgendwie zusammenpasst, weiß ich nicht. Emma Watson hat ja gesagt, dass sie mit sich selbst verpartnert ist.
0: Ja, so also self-partnert, aber das, ich glaube, das heißt eigentlich nur so proud to be single und ich brauche niemanden oder ich, ich bin mir selbst genug, was ja dann auch wieder ein gutes Statement ist, aber ich glaube, es geht nicht in diese Klonrichtung.
1: Hm. Naja, es ist ja dann nur eine Person, so, ne? Oder es ist ja nicht im doppelten Sinne. Stimmt, sie ist ja, sie, man ist ja dann nur eine Person.
0: Ist ja immer eine Frage der Identitäten, also, vielleicht ist sie ja auch mehrere, so viele Personen, dass es dann auch wieder man unter sich bleibt, im Plural. <lacht> <lacht> Schwer zu sagen. Aber
1: ich glaube, vielleicht es ist ging auch, eigentlich. Wer bringt eher... dann den Müll runter? <lacht> immer ich, immer ich
0: nicht in dem Ton. Du kannst mir gar nichts sagen. Doch. Nein. Ähm, ich glaube, es geht ja eher bei ihr so um, um dieses Hollywood-Ideal oder das, 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 also ich, ich glaube, gerade wenn du prominent bist, wie viel Zeit darauf verschwendet wird, äh, Fotos von deinem Privatleben zu machen, zu fragen, mit wem ist sie denn jetzt schon wieder zusammen oder so. Also dieses Ausschlachten, und, und, man ist dann auch nur wer, wenn man jemanden am Arm hat, der auch jemand ist und so. Und dann muss man da auf den roten Teppich. Und dann ist natürlich die Frage, und wo habt ihr euch hier? Wie ist eure Beziehung? Es wird alles ausgeschafft. Und dann am besten, ja klar, ich meine, jetzt ist sie auch in den mittleren Jahren. Dann ist ja die Frage, hm, was ist mit den Kindern und so. Also, das ist, das ist alles so, so bedrängt, dass man da in so einem, in einem, Vorzeigezwang ist. Und klar, wenn du auf, auf, auf dem roten Teppich ständig gefragt wirst, so was ist denn jetzt, mit wem bist du denn jetzt und so, und so, und so denkst, Leute, ja, kein Bock auf Tinder. Hier als Promi noch unmöglicher als, als, als andere Personen. Ähm, lasst mich doch einfach mal bis 2030 in Ruhe oder so. Also, ja, es wird natürlich äh, ein interessantes. Äh, First-World-Problem, aber einfach in Ruhe gelassen werden zu wollen und nicht Auskunft zu geben und sich auch selbst genug zu sein als Frau. Das ist ja nochmal was anderes, dass man das so äh, ja, als, als Mann kann man dann so vielleicht so, ist es, ist, ist es ja eher so der einsame Wolf, so der, der, oder der zieht von Frau zu Frau und äh, von Blüte zu Blüte und so einer Frau in den mittleren, in den mittleren Jahren, ist so diese Frage, was, was stimmt mit der nicht? Warum ist die übrig geblieben? Was, was, was ist die immer noch allein? Sieht doch eigentlich ganz gut aus, aber was stimmt denn mit ihr nicht? Warum hat sie denn keinen?
1: Ja, aber ist das nicht auch dann ein eher modernes Phänomen? Weil also so in, so gut, es ist meine Großelterngeneration, also Menschen, die überwiegend schon verblichen sind, aber ähm, aber da wäre der alleinstehende Mann er hätte ja das, das Problem gehabt. Also erstens eingefleischter Junggeselle, also hoch vom anderen Ufer oder was stimmt da nicht? Und zweitens, wie ernährt sich der Mann? Also dass sich dann andere Männer tatsächlich sorgen, um ihn machen, wie er überhaupt die Wäsche gemacht bekommt und äh, isst und sowas.
0: Ich glaube, bei Emma Watson geht es nicht um ihre Wäsche. Also, aber,
1: <lacht> das stimmt. Das ist natürlich. Also da ist dann auch der, der alleinstehende ältere Hollywood-Schauspieler.
0: Der Lock hat ein auch Personal oder so. Also ja. ich, äh, darum geht das ja nicht, aber klar, als Frau hast du ja auch ein Ablaufdatum. Also das ist ja so, dass du ähm, ja, also sie ist jetzt, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube die ist ja so in, ist ja jetzt so Anfang, Mitte, ich weiß es gar nicht, ist sie Anfang, Mitte 30, keine Ahnung, gefühlte 30.
1: Ja, gefühlte 30, denke ich.
0: Ähm, und da hast du jetzt noch ein paar gute Jahre und danach bist du dann irgendwie nur noch als böse Schwiegermutter oder so, oder als äh, als Hexe gecastet, so, oder dann so, also ich meine, ähm.
1: Debbie Harry ist 75, habe ich heute gelesen. Die Sängerin ja. von Blondie. Das hat mich, das beeindruckt mich doch sehr.
0: Jane Fonda ist 80, also ich meine, das, das ist, das ist echt ja. super. Und ich meine, die, die eigentlich ihre jetzige Serie, ich meine, keine Mimik mehr, aber, aber die, die jetzige Serie, äh, Frankie und Grace, also ich meine, nochmal ganz anders aufge aufgespielt und ähm, auch ihr ich meine ihr politischer Aktivismus auf auf Instagram, wo sie dann sie, wie hieß das immer, Black Drill Friday, wo sie irgendwo hingeht und sich festnehmen lässt oder so. Also sie geht ja. protestieren und sich festnehmen lassen. Und ich finde, es ist mit 80 dann schon auch wieder sportlich. Also ich meine, natürlich ist es auch irgendwie ein bisschen so eine Pose, aber man hat halt Reichweite, man kann die nutzen und wenn man halt. Ja, sagt, und ist,
1: bei ihr ist es halt auch einfach konsequent über mehr als 50 Jahre durchgezogen, ne? Total. Also, ähm, also damals ja wirklich irgendwie die eigene Karriere gefährdet mit äh, Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg und heute sozusagen so als als quasi die die First Lady ehrenhalber oder als, als Präsidentin ehrenhalber quasi der der zumindest liberalen äh, oder linken USA ähm, das ist natürlich äh, einfach ein, ein ein Traum und das strahlt sie ja auch aus so also sie muss das ja nicht machen
0: nee klar sie kann ja auch sie kann ja auch einfach zu Hause sitzen aber ja also trotzdem hat Emma Watson ich meine, Klar, man kann als ältere Frau in Hollywood ja schon noch irgendwie gesehen werden. Aber man weiß ja dann trotzdem, wie gesagt, als Frau, solange ich meine, auch in Hollywood kann man sich ja länger reproduzieren. Ne? Also mit einer, mit einer guten medizinischen Unterstützung geht das ja auch länger. Aber trotzdem hat eine Frau ein ganz anderes Ablaufdatum als ein Mann. Das ist ja immer noch einfach so. Ja. Ähm, wieso Fußball?
1: Ich verstehe die Frage nicht.
0: Also generell, aber auch in deinem Leben, wieso Fußball?
1: Generell kann ich dir nicht erklären. Also warum ähm, Deutschland als Gesellschaft beschlossen hat, dass Fußball das große Ding Wobei ich fürchte, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, kann ich es dir doch erklären, weil 1954 und sowas. Also ähm, dieser... Dieser Sieg bei der Weltmeisterschaft 54 ist wahrscheinlich entscheidender als die Ausrufung der Bundesrepublik 49 oder sowas. Also das ist wirklich der, der Gründungsmythos dieses Landes, der dann auch durch den Film nochmal äh, hervorgeholt wurde. Also und, und dadurch war es dann halt das große Ding, du konntest in Europa oder in der Welt als Deutschland auftrumpfen, ohne andere Länder zu überfallen. Und dann wurde das, glaube ich, einfach so weitergegeben an die jüngeren Söhne. Und dann war Fußball auch das verbindende Element in Familien zwischen Vätern und Söhnen, wo, glaube ich, auch so gar nicht gesprochen wurde so in den Generationen vor uns. Und dann war Fußball einfach irgendwann so groß, dass du eigentlich kaum dran vorbeikommen kannst, ich wundere aber, mich immer viel mehr über Menschen, die Handball mögen.
0: Aber du sagst das ganz Entscheidendes, Also man, man geht dahin, um nicht zu sprechen, aber was zu fühlen. Und es bringt die Familie zusammen. Das heißt, es ist ja. eigentlich, also es ist sowas, wo Männer zum gemeinsamen Singen, Weinen, Tanzen, Lachen hingehen. Aber es geht nicht um ihre um ihre eigene Existenz, sondern ums Team. Also man, man genau, es ist, es, ist eine, es ist eine
1: Externalisierung von, von Emotionen. Also
0: ah, okay. Und das ist, das ist schon das Entscheidende daran?
1: Also der Gedanke entsteht gerade in meinem Kopf, während ich spreche. Ja. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich ihn auch schon in der Form irgendwo anders so gelesen habe. Also scheint möglicherweise was dran zu sein. Aber ich glaube, dass das schon, also dieses, dieses Verbundenheitsgefühl, auch dieses wir versus die, ähm Das ist
0: so ultramännlich, weil man weint zwar, wenn die verlieren, aber nicht wegen sich selbst, sondern weil die Mannschaft nicht aufsteigt oder man, 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 man fällt sich in, man darf andere Männer umarmen, aber es ist super hetero, weil man ja gerade gewonnen ja. hat oder so. Also es ist, man darf viel fühlen und viel ausdrücken und auch so weinen, es darf auch quasi, man darf sich nahe kommen, man kann sich in die Arme fallen und so, aber es ist alles super straight, also weil, weil, ähm, ja, das, man hat ja einen ja. anderen Aufhänger dafür.
1: Das stimmt. Also, ähm, ich, ich glaube gerade, dass das für, mh, sagen wir, für Generationen über uns oder sagen wir für Bevölkerungsschichten, wo das mit dem, wir sprechen mal über alles und sowas, noch nicht so durchdrungen ist wie bei uns wahnsinnig emotionalen Hipster-Vätern auch, ähm, dass das da wahrscheinlich wirklich so eine so eine Kanalisation für alles ist. Also ja, wo auch der der Gang ins Stadion und die dort getätigten Äußerungen durchaus äh, so eine Therapiestunde ersetzen können. Und wo auch Aber die das Äußerungen einzige Mal,
0: manchmal. Also, den eigenen Vater hat Weinen sehen, war im Stadion. Das einzige Mal, dass er einen umarmt hat, war im Stadion. So?
1: Ich glaube, das gilt für ganz, ganz viele, ja. Also bei, bei mir konkret jetzt nicht, aber ich glaube, das gilt bei ganz, ganz vielen. Wobei auch ich ähm, mit, mit meinem Vater halt so die Weltmeisterschaften vom Fernseher hatte, so zu Hause, so ab 1990. Also wirklich eine der, der frühesten Erinnerungen, die ich so habe, die ich an irgendwas festmachen kann, was, was Weltgeschichte angeht oder sowas, ist äh, Deutschland gegen Holland bei der WM 1990, wo Reichardt und Verlauf vom Platz geflogen sind.
0: Und da wurde geweint in eurem Haushalt?
1: Da wurde bei uns nicht geweint, ähm, aber dann nach dem Finale, als Deutschland-Weltmeister wurde, wurde äh, durchaus äh, gejubelt und wir wohnten an, an so einem zentralen Kreisverkehr in Dienstlagen und da war dann der erste Autokurs, <lacht> drei Autos, die damals irgendwie da um den Kreisverkehr fuhren. <lacht> also mein Vater interessiert sich gar nicht für, für Bundesliga und sowas, aber so zu Weltmeisterschaften und Europameisterschaften wird schon der Fernseher äh, rausgepackt äh, und dann auch früher im Garten hingestellt und sowas mit riesigem Aufwand, um Antennenkabel 40 Meter durch den Garten zu ziehen und sowas, um dann mit Freunden da zu grillen und Fußball zu gucken. Und gerade diese diese großen Events äh, sind dann natürlich auch das, was, was bei bei Kindern dann so hängen bleibt.
0: Und hat dieses Fühlen und Weinen und äh, Jubeln, hat ist das so das Hauptding für dich? Also dass du denkst, dass, dass Verbundenheit mit anderen im Stadion stehen und gemeinsam so leiden und freuen und diese emotionale also, Welle fühlen, in der man steht? ist das Ich, das ich,
1: ich finde es immer noch wahnsinnig beeindruckend, wenn ich ins Stadion gehe und ähm, das Stadion schon sehr voll ist und man dann die Treppen hochgeht und halt wirklich so, so diese Masse spürt. Also selbst in Bochum, wo das Stadion maximal halb voll ist oder so, du merkst halt Menschen, es hat halt wirklich sowas sehr Archaisches, aber auch sehr Erhabenes. Also es ist so, so die, die volle Berkshire Ästhetik des Erhabenen mit, mit Laut, mit idealerweise noch Flutlicht und sowas. Das, das erdrückt er dich halt einfach. Und das ist auch tatsächlich das, was ich am ehesten bei Corona so so vermisse, ist so, so Menschen als Menge, als Naturgewalt. Also ich, ich muss jetzt gar nicht so unbedingt, also so, so Kneipe, Kneipe ist auch schön, aber man kann sich ja mit Leuten auch zu Hause irgendwie auf den Wein treffen, aber so, so Stadion als, also Menschen als Naturgewalt, so das ist natürlich auch, das ist auch immer so ein bisschen an der Grenze, das kann auch immer kippen und ist natürlich, wenn du dann mit 30.000 irgendwie in die U-Bahn möchtest, auch nicht ganz ohne, aber das also so so der Weg zum Stadion hin, das das ist bei mir schon immer sowas so sehr sehr erhabenes. Das ist so, das ist übrigens nahezu das exakt gleiche Gefühl wie wenn man ähm, in einer ESC-Stadt ist und äh, da die Leute sieht, wie die zur Halle gehen und alle mit ihren Fahnen und sowas. Das ist so, uh, so
0: ist, der, ist der ESC auch die Gefühlssache, ist das das? Also die die Emotionen daran? Es geht gar nicht um die Musik für dich, oder?
1: Beim, beim, für mich jetzt oder für, für das Publikum, also für, für die kleinen schwulen Jungs aus ganz Europa, die da irgendwie einmal im Jahr rausfahren dürfen und sie selbst sein können, während sie in ihrer Heimat in einer Autoschmiede irgendwo in der Provinz in Tschechien jetzt eher nicht so sie selbst sein dürfen.
0: Ich meine es nur dich.
1: Für mich selbst kommt das auch äh, sehr aus dieser... Ähm, erhabenheitsrichtung also sehr viel licht sehr viel lautstärke sehr viel bunt und sowas das hat mich immer schon fasziniert fand ich auch als als kind fand ich theater total toll aber was die da gespielt haben und erzählt haben war mir ziemlich wumpe solange das bühnenbild gut war solange da viel lautstärke inszenierung licht abging war ich dabei
0: mhm. spannend
1: Wundert dich das, dass ich Fußballfan bin oder dass Menschen generell Fußballfans sind?
0: Nee, wundern tut mich ja gar nichts. Also ich, ich, ich interessiere Schreck mich dich ja das sehr. Nee, das auch nicht. Ich, ich, ich interessiere mich sehr für das Verhalten von Menschen, wie sie so sind. Also so eine der, der ungeschriebenen Interessen oder dieser das Buch, das ich eines der vielen Bücher, das ich nicht schreibe, aber es ist so wie wir wurden, wer wir waren, ne? also so dieses, das, was 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 macht denn was mit, Men also das aber als als Leitmotiv, also aber warum machst du das oder wie, wieso oder wie, wie kommt denn, also und dann total interessant bei so Dingen, die mir selber völlig fremd sind, ähm, ich kann mich für vieles, also ich meine nicht, ich interessiere mich natürlich auch nicht für alles oder so, ich auch nicht dauerhaft oder so, aber für alles was so menschelt total und ich ich lese mich ja dann auch manchmal zu so Sachen ein oder ich, ich recherchiere oder so, ich, ich, also ich, was man, ich bin auch manchmal richtig, was man alles machen kann oder so. Also nicht, dass es jetzt, es treibt mich ja nicht ins Stadion oder so. Aber ich ähm, das interessiert mich dann manchmal, was, was andere Menschen so antreibt oder warum sie irgendwas tun. Also, und, und schockierend mich, also mich mich zu schockieren ist wirklich sehr schwer.
1: Also auch Schalke-Mitgliedschaft ab Geburt ist jetzt nichts, wo du sagst,
0: ist mir total egal. Also das ist völlig nichts. Ähm,
1: ich ich überlege immer noch auf, auf diesem Fußballthema rum, wieso. Das war halt einfach da so. Und also Ich weiß halt, Weltmeisterschaft 94 äh, in den USA, die Spiele fanden irgendwie entweder mittags oder mitten in der Nacht statt. Ich durfte mir von meinen Großeltern einen Fernseher ausleihen und in mein Kinderzimmer stellen und habe dann auch Tag und Nacht, also nachts vor allen Dingen ähm, RTL Late-Night-Shows geguckt und so und das, das war so der erste Schritt, erwachsen werden, so einen eigenen Fernseher im Zimmer zu haben, nur für die Sommerferien und habe da halt dann auch viel WM geguckt und so und dann war die WM vorbei und ich dachte, hey, Fußball, das ist schon irgendwie für so einen 10-Jährigen oder fast elfjährigen Fußball, das ist schon interessant irgendwie, darüber reden die Leute, da hat man irgendwie so einen Anknüpfungspunkt und dann ist Stefan Effenberg, äh, der bei der Weltmeisterschaft aus dem deutschen Team geflogen war, weil den Fans den Mittelfinger gezeigt hatte, was ich irgendwie als Zehnjähriger unerklärlicherweise cool fand. Ähm, der ist zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. und habe ich gedacht, oh Borussia Mönchengladbach, das klingt nach einem guten Verein. Und dann
0: so hast du deinen Verein gefunden. So
1: habe ich meinen Verein gefunden mit dem Mittelfinger, Mittelfinger und von Stefan Effenberg. Und
0: du den es weniger gebraucht. Also ich <lacht> finde, das, das ist nicht wenig. Also ich finde mit dem Enfant terrible mitzuziehen? Wieso nicht, ja? Also ich meine, den FC Bayern zu lieben, ist einfacher. Also
1: Das stimmt. Wobei, also Borussia Mönchengladbach zu lieben war in dieser Saison sehr, sehr leicht, weil sie wahnsinnig gut gespielt hatten. Weil ähm, mehrere, also ich war Schweden bei der, äh, Schweden-Fan bei der Weltmeisterschaft gewesen, mehrere schwedische Nationalspieler spielten für Gladbach. Ähm, also auch ein guter Anknüpfungspunkt. Mein Partneronkel wohnt immer noch in Gladbach, konnte mich dann mit ins Stadion nehmen, war also auch für uns so ein schöner Bonding-Moment. Und dann sind die ins Pokalfinale eingezogen. Meine Mutter hat bei einem Gewinnspiel von Diebels Karten gewonnen fürs Pokalendspiel. Wir sind nach Berlin geflogen, haben dieses Pokalendspiel geguckt, wo Gladbach 3 zu 0 gewonnen hat. Und ich, ich so als elfjähriger Junge, dachte so: Ich habe mir den geilsten Verein der Welt ausgesucht. Das läuft super. Stellt sich raus, das war der letzte Titel für jetzt schon mal mindestens 25 Jahre. Äh, vier Jahre später sind sie abgestiegen, ähm, aber dann ist man schon so weit drin, dann ist auch egal.
0: Mhm. Ja, aber du kennst schon dieses äh, gesunkene Kostenparadox, äh, also dass man auch einfach aufhören kann, noch weiter Emotionen und Zeit und Geld nachzuwerfen.
1: Ehrlich gesagt, zwischendurch gab es so eine Phase: so zweiter Abstieg und sowas. Da, da habe ich dann irgendwie am Ende eines Spieltags im Videotext mir die Tabelle angeguckt oder so. Und dann kam die Phase, wo sie 2011 fast abgestiegen wären, wo sie es in die Relegation geschafft haben gegen Bochum. Einer der wirklich der, der bittersten Momente meines Lebens, wo zwei Spiele zwischen Gladbach und Bochum waren, wo sich entschied, wer von beiden Mannschaften erste Liga spielen darf. Wo ich auch das Haus natürlich nicht verlassen konnte, weil ich kann ja nicht im Gladbach-Trikot dann in Bochum in eine Kneipe gehen. Bochum hat es nicht geschafft, Gladbach hat's geschafft. Und äh, in der nächsten Saison waren sie, glaube ich, schon auf Platz 5 und haben Champions League-Quali gespielt oder irgendwie so. Also es war dann, plötzlich waren die so sehr wieder da, dass es sich dann ausgezahlt hat, äh, Interesse zu haben.
0: Mhm.
1: Und jetzt, also ich habe ich hab zu meinem 36. Geburtstag letztes Jahr ein Trikot bekommen, weil ich endlich mal ein Gladbach-Trikot haben wollte, weil sie ein neues hatten, was wirklich wunderschön war und kaum hatte ich dieses Trikot, nächster Spieltag sind sie auf Platz 1 der Tabelle gestiegen und waren sieben Wochen in Folge, also sieben Spieltage in Folge Tabellenführer, was sie seit 1977, glaube ich, oder 78 nicht mehr gewesen waren. Es lag wahrscheinlich am Trikot. Ich hätte das alles viel früher haben können. Es
0: ist schön, dass du dran geblieben bist. Und es ist auch wirklich schön zu sehen, dass sich sowas auszahlt. Ja, und ne? So eine, so eine tiefe Verbundenheit und Treue an den Vereinen.
1: Ob ich jemals 25 Jahre Beziehung schaffe?
0: Alles für den Dackel, alles für den Club.
1: Ja. Wenn dir jemand eine wirklich gute Geschichte erzählt, ist dir egal, ob die Fakten zu 100% stimmen?
0: Es kommt ganz auf den Kontext drauf an. Also wenn wir auf einer Party sind und es einfach eine ziemlich gute Geschichte ist, dann ist es mir total egal. Wenn das jetzt eine enge Freundschaft oder eine Partnerschaft ist und es um was Wichtiges geht, dann fände ich ähm, gewisses Maß an Wahrheit sehr schön oder auch wichtig und grundlegend. Also es kommt natürlich drauf an, was es von der Geschichte ist. Aber was man ja auch sagen muss, irgendwie hat es mal gesagt, ähm, erstens ist es ja so, die die schlimmsten Momente werden später die besten Geschichten. Das heißt, man und wenn man Sachen oft wieder erzählt, verschwimmen ja so die Details. Das ist so das eine. Und Eben, das sagt er irgendwann, ich fand es total treffen Die Erinnerung malt mit einem goldenen Pinsel. Und es ist total, es ist total schön, dass wenn du Sachen zehn Jahre später erzählst, oder so 15 Jahre später, oder ich weiß gar nicht, oder auch einfach ein halbes Jahr später, ein Jahr, also ich bin 2020, wenn du Sachen aus dem Januar erzählst, völlig andere Welt, ja. Ähm, dann müssen die Details nicht stimmen, aber es, ist, es kommt so ein bisschen drauf an, ob es einfach ein bisschen was dazu erfunden ist oder einfach stark gelogen. da ist ja so ein bisschen. Hast ein
1: bisschen. du so Geschichten, die du schon hundertmal erzählt hast oder Dutzende Male, wo du, wo du selber, wenn du anfängst, sie in einer neuen Runde zu erzählen, so denkst, ach, die habe ich schon so oft erzählt, aber ich weiß ja auch genau, wie ich sie erzählen muss, damit sie die entsprechende Wirkung hat und also so so quasi so so ein Greatest Hits Moment. Hast du so eine Geschichte oder mehrere?
0: Nee, ich habe so eine Persona. Also ich habe so eine ich habe in meinem inneren Figurenkabinett ähm also ich habe mehrere Figuren, die so die so, äh, Geschichte. Ich habe einen Klassenschauen. der kommt gerne raus, wenn ähm, ich in größeren Gruppen in Workshops sitze oder so. Also da, da da kann ich das ich kann das einfach noch 20 Jahre später also einfach so so Handgranatenwitze in den Raum, also äh, es passiert mir manchmal, egal je... Ich muss es nicht mehr immer machen. Und ich habe tatsächlich so eine, so eine Figur, die auf Partys so sprechen kann. Und das, es äh, wird manchmal mit, nach Wein ein bisschen wilder. Ja. Und dann, dann kommt es natürlich total auf das Raumgefühl, auf, auf die Situation und eigentlich auch was, was passiert in diesem Raum, wer ist da noch, worum geht es da gerade und so. Also es, ist, es, es kann quasi... Ja, man kann... Ich kann noch mal ein bisschen die Temperatur hochdrehen in dem Raum, aber ich muss es nicht immer. Also, ja. Machst du das dann? Deine Greatest Hits erzählen?
1: Ich habe so ein paar Greatest Hits, wobei zwei meiner Greatest Hits tatsächlich schon Übernahmen von meinen Eltern sind. Es gibt eine Geschichte, wie meine Eltern... Soll ich die Geschichte jetzt erzählen? Oder? Naja, wenn es nur, nur ist, ist. Es ist es tatsächlich... Ganz es, ist wie
0: also executive summary
1: okay, stell dir vor, es ist 1977, deutscher Herbst, Schleier ist entführt und zu dieser Zeit sind meine Eltern mit dem vw bully meines Onkels im deutsch-französischen Grenzgebiet, also da, wo Schleier später gefunden wurde, ähm, im Urlaub. Und weil irgendwas am Auto kaputt ist, müssen sie immer wieder von Frankreich nach Deutschland in die Werkstatt fahren und zurück und fahren also jeden Tag irgendwie zweimal über die Grenze oder sowas. Mein Vater damals mit langen Haaren, meine Mutter mit sehr kurzen, also schon... man sahen
0: schon aus wie vom Fahndungsplakat. Hat du
1: so die Ahnung, die von, schon mal vom um. Fahndungsplakat gesehen zu haben. Ähm, fahren halt so über die Grenze und irgendwann natürlich äh, Grenzkontrolle, so ähm, Grenzpolizei mit äh, Maschinenpistolen im Anschlag, so ähm, ja, guten Tag, steigen Sie mal bitte aus und ähm, dieses Auto war schon sehr, sehr ähm, durch unter anderem äh, ging die Tür nicht auf und mein Vater sagte dann den Satz ja, wir steigen jetzt aus, aber ich muss dazu diesen Hammer nehmen und von innen gegen die Tür schlagen <lacht> diesen Satz jetzt bewaffneten Grenzpolizisten ins Gesicht zu sagen, das ist schon mal, möchte man eigentlich auch nicht. Und dann sind die halt irgendwie ausgestiegen und hinten in dem, ähm, in dem Auto, mit dem also in dem sie auch gewohnt haben während dieses Urlaubs, er ähm, hat eine riesengroße Kiste, also mannsgroß, dass man bequem einen Arbeitgeberpräsidenten durch die Gegend hätte fahren können, äh, voller Dreckswäsche. Und ähm, ja, also dieses... Ähm, ja, wir kommen gerne raus, aber ich muss jetzt mit dem Hammer die Tür aufmachen. Das ist schon eine Geschichte, die ich gerne immer mal wieder erzähle. Und sie ist aber auch, wenn ich selber angetrunken bin, irgendwie lustiger am Ende.
0: Es ist nur total spannend, dass das zu deinem Narrativ eine Geschichte gehört, die ja passiert ist, bevor du ähm, geboren warst oder überhaupt angedacht. Das ist total spannend, dass das irgendwie für dich identitätsstiftend auf einer Party ist. Finde ich höchst
1: interessant. Dass du dann ja, nicht mal sein musst. Ja, ähm, da, da denke ich auch mal wieder drüber nach. Die eigene Geschichte, die ich äh, dann gerne auf Partys erzähle, ist aber absurderweise eine ähnliche äh, stand off situation Ich war nämlich mal im Flughafen von Chicago, ähm, wir hatten schon eingecheckt und waren in diesem Sicherheitsbereich. Und dann ähm, kam ein riesiges Unwetter, alle Flüge wurden immer um Stunden verschoben, 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 so lange bis klar war heute, startet nichts mehr. Und irgendwie, es ist der größte oder zweitgrößte Flughafen der USA, zehntausende von Menschen strömten dann aus diesem Flughafen, aus dem Sicherheitsbereich raus. Es gab Gutscheine für Hotels, aber die waren natürlich alle ausgebucht. Und dann haben wir die Nacht, also vier Stunden, auf so Pritschen verbracht die die Heilsarmee noch eben schnell neben den Gepäckbändern aufgestellt hatte. Am nächsten Morgen kam so ein Drill-Sergeant der US-Army. Everybody get up! Das war schon mal schön, sowas mal erlebt zu haben, hat man sonst, glaube ich, nur, wenn man ins Dschungelcamp geht. Und dann haben wir halt noch irgendwie so ein paar Stunden da auf Hotelböden in der Eingangshalle verbracht, so was, bis dieser Flughafen dann wieder aufmachte und wir wieder durch die Sicherheitskontrolle gehen konnten. Und jetzt hatte ich am Abend vorher in dem Sicherheitsbereich eine Flasche Wasser gekauft, diese Flasche geöffnet, daraus getrunken und sowas, hatte sie immer noch in meinem Rucksack und habe jetzt illegalerweise, weil es ja seit 2005 oder so verboten ist, Wasser durch diese Sicherheitskontrolle geschleppt. Das heißt, es piepte schon mal. So Leute zuckten ein bisschen nervös. Ich musste von meinem Rucksack zurücktreten. Die guckten sich den Rucksack an. Ich hatte das Gefühl, dass... 10.000 Augen auf mich gerichtet waren in diesem riesigen Sicherheitsbereich des Flughafens und ähm, auch so eine sehr sympathische äh, Sicherheitsfrau mir dann so erklärte, dass ich kein Wasser mit reinnehmen dürfte. Und diese Flasche stand da so und sie immer so, you're not allowed. Und ich so, ja, yeah, I know und habe dann versucht zu erzählen, das wäre gestern und so weiter. Und das es mir sehr leid täte und das es mir sehr leid täte Und sie fing immer wieder an zu erklären, dass ich das nicht durfte. Und ich so, ja, es ist mir klar, Entschuldigung. Und dann diese Flasche stand da und ich habe halt die Flasche genommen und an ihr vorbei in den bereitstehenden Mülleimer geworfen. Und zwar wirklich wie im Film. Also so, die Flasche hat wie bei so einem Basketballring oben Ding, 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 Ding gemacht in meiner Erinnerung völlige Stille, jetzt wirklich 10.000 Augenpaare auf mich gerichtet und diese Sicherheitsfrau sagt so zu mir Next time, sir, I'm gonna throw this away for you.
0: Ja, aber das Spannende ist, dass es halt auch eigentlich white privilege at its best ist, weil wenn du irgendwie äh, Person of Color gewesen wärst oder irgendwie anders äh,
1: wäre ich wahrscheinlich direkt festgenommen also worden.
0: Ja. worden mit der Flasche. Also es ist, weißt du, so die ganzen, auch die Geschichten mit deinen Eltern, also ich meine das sind so Situationen, wo man, wo man als weißer Mensch gut davonkommt. kommt. Ne? Also man äh, und eben als äh, Person of Color wärst du sofort, äh, ja, eine Nacht da irgendwo gesessen.
1: Ja, ja w wahrscheinlich. Also. Ähm ja,
0: da brauchst du nicht glauben, dass man so eine Wasserflasche, wo sie denken, dass da was drin sein könnte,
1: einfach so hinter
0: dir werfen kann. Da ist aber Schicht im Schacht und du bist festgenommen. Also das ist äh,
1: Wobei in, in der Situation, glaube ich, wärst du als äh, irgendwie arabisch-vorderasiatisch aussehender Mensch, noch also die schlechter Geschichte ist von 2006, wärst du noch schlechter dran gewesen so, aber als also generell ja, Person of ja
0: K. Wettbewerb, wer am nee. Aber du schon mal nicht. Also so, nee, das, das, das Du, äh, bei dir gibt es halt noch einen Spruch hinterher. So bei ich, beim nächsten Mal es aber ich weg. So, und der andere so äh, runterknien und Hände ja. aufrücken. Also das ist einfach äh, ein ganz andere. Deine Anekdoten hören sich ein bisschen anders an als andere Leute Anekdoten.
1: Das stimmt, wobei ich dann bei der, bei der Ausreise aus den USA dann auch mal in, in so ein, also merklich in so ein Profiling-Raster reingefallen war, weil, ähm, ja. es war... Genau. Lange Haare ähm, und dann halt bitte steigen Sie mal in diesen Automaten, wo wir, äh, wo wir Sie mit Druckluft beschießen und auf Drogen überprüfen. Genau. Hatten Sie mal eine lustige Geschichte mit einem Krokodil?
0: Nein. Und wenn, dann will ich jetzt die Anekdote hier nicht erzählen, weil ich ähm, bin ja nicht auf einer Party. Hm.
1: Das ist auch... Nee, Lukas, sorry, du bist keine Party.
0: Was würdest du deinem jüngeren Ich gerne sagen?
1: Du stellst immer so erfrischend unspezifische Fragen, wo ich dann erstmal spezifizieren muss, wie alt ist mein jüngeres Ich?
0: So kennst du mich, so liebst du mich. Mhm. <lacht> ja. Aber das kannst du doch selber da, da, definier das doch. Also ich meine, du bist jetzt Mitte 30. Was sagst du dir? Du kannst du ja auch mehrmals kannst du ja dem 25-jährigen eine Anlage machen, du kannst dem 18-jährigen eine Ansage machen und du kannst auch dem 14-jährigen noch einen guten Ratschlag auf den Weg geben. Ich meine Lukas, wann hast du nicht von deinem älteren Ich mal einen guten Ratschlag in der Vergangenheit
1: gebraucht? Das, das stimmt Also sogar jetzt hätte ich gerne einen Ratschlag von meinem zukünftigen älteren Ich, was ich in, an welche Stelle genau der Geschichte ich zurückfahren soll jetzt hier ähm, wo es mir glaube ich wirklich, wirklich geholfen hätte, wäre so in der Schule gewesen ähm, also erstens Schule geht vorbei und Schule ist nicht das Leben ähm, und zweitens, ähm, auch Pubertät geht vorbei und das, ist, das mag alles gerade ganz komisch sein, aber das ist in Ordnung und das ist, das ist auch alles in Ordnung, das, was du gerade empfindest und sowas und, und wenn du dich irgendwie für Jungs interessierst, ist das auch okay, und wenn du dich für Mädchen interessierst, das ist es auch okay. Und beides ist es vollkommen, ist es alles legitim. Und schau mal, es gibt übrigens nicht nur Mann und Frau und es gibt nicht nur Hetero und Schwul und es müssen nicht alle Menschen heiraten, sondern es gibt ein riesiges Spektrum. Und manches muss man gar nicht ausdefinieren. Und ich, ich hoffe halt, dass ähm, für unsere Kinder das schon alles so normal sein wird, dass es dafür gar nicht mehr so, so Begriffe braucht und sowas, so, so Definitionen, sondern dass man einfach sagen kann, du fühlst irgendwas und das Allermeiste, es gibt so ein paar Bereiche, da müssten wir mit Psychologen und Fachkräften reden, aber das Allermeiste ist total in Ordnung und such dir jemanden, der dazu passt. Oder wenn du nicht möchtest, dass irgendjemand zu dir passt, ist das auch okay. So, so dieses ganze Breite, weil irgendwie das galt wahrscheinlich als als fortschrittlicher, aufgeklärter Biologie und ähm, Deutschunterricht. Wir haben im Deutschunterricht, die Bravo gelesen. Uh. Ähm, bei einem auch ganz, ganz gruseligen Deutschlehrer, der auch gerne immer mal lieber so Lektüren haben wollte, wo es irgendwie zur Sache geht und also auch, auch das nicht schön, aber, ähm, aber so in, 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 diesen ganzen, in, in diesen ganzen Schulbüchern und Bravo und sowas gab es halt dann, es gibt schwul und es gibt hetero und schwul sein ist total okay. Und, und wenn du aber irgendwo so dazwischen stehst und halt nicht so ganz so genau weißt und dann auch nicht sagen kannst, diese Farbe oder diese Farbe, also diesem jüngeren Ich würde ich würde ich gern sagen, ähm, das ist eine, eine ganz, ganz große Welt mit Milliarden von Möglichkeiten und Abstufungen von Farben und ähm, mach dir keine Sorgen. Ja. Was würdest du deinem jüngeren Ich mitteilen?
0: Naja, also es kommt natürlich auch darauf an, zu welcher Zeit, ne? Na ähm. <lacht> Naja... Das hast du ja jetzt nicht spezifiziert. <lacht> also. Halt durch, es wird besser. Ich finde, das gilt eigentlich. Das gilt eigentlich bei vielen meiner Lebensphasen. Eigentlich
1: immer noch. Also, Ist es nicht toll, das Gefühl, dass man dass man weiß, dass es immer noch besser wird? Auch wenn die Welt um einen herum. Naja, in Flammen aufgeht.
0: Naja, ich. Also. Es kommt ja auch darauf, es bleibt ja nicht stetig gut. Also ich finde, dass, dass ja viele Dinge auch ein bisschen so Wellenbewegungen sind. Mhm. Ähm, das Was ja nicht was ja nicht passiert, ist so ein Happy End und alle tanzen und singen wie im Film und es ist alles immer gut. Das ist ja auch gar nicht das Arbeitsziel, aber...
1: Ja, weil das Ende eines, also weil, weil eine Geschichte oder ein Narrativ ja auch einfach ein Ende hat und wenn ein Leben ein Ende hat, ja, im Idealfall war es dann erfüllt, ne?
0: Ja, aber in, in den Märchen ist es ja, ähm, sie lebten glücklich äh, bis ans Ende ihrer Tage und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ne? Also das ist ja so, in diesen, sie, sie sind happy und zufrieden und dann noch die nächsten 50 Jahre oder so. Also das ist, das ist ja was, was man so vermuten konnte. Und was ich als junger Mensch öfter dachte, ist, ähm, ich, ich wollte vor allem erwachsen werden. Also ich hatte nicht meine Freundin wollte Tierärztin werden und ich wollte erwachsen werden, einfach ich wollte so raus, So also ich wollte so mh, später wollte ich Theater spielen und so dann wollte ich ganz andere Sachen, ich wollte ständig also ich will eigentlich ständig was anderes, aber mh, das war so ich dachte, dann bist du erwachsen und dann, dann beginnt das richtige Leben, ne? also es ist so dieses und ich will jetzt nicht sagen, dass ich da immer noch drauf warte, ähm aber zu verstehen, okay das ist jetzt keine Übung es ist jetzt auch nicht, dass du denkst, okay, das und das, ich habe oft hab irgendwie so, so Meilensteine, die so geschafft werden müssen, oder du arbeitest auf irgendwas hin, auf irgendein Ziel und dann denkst okay, aber danach, dann geht's jetzt los, oder so, nee, Leben ist schon das, was eigentlich so die ganze Zeit passiert. Ähm, auch nicht schlimm, oder so, aber so dieses, die, so dass, dass es da hinter der Lichtung da hinten noch irgendwie besser wird, oder so, oder 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 so und so anders wenn x erreicht ist oder so das ist halt Quatsch mhm. ja weiß ich gar nicht was ich meinem jüngeren ich ah doch äh, sei vorsichtig wenn du dir mit der Schere den Pony selbst schneidest <lacht> ähm, also ich habe mir als Teenager so so ich so in den Indie Mädchen Jahren so mit ja, zwischen 16 und 18 oder... Ja, ich weiß nicht. Aber so in den Jahren habe ich mir eigentlich nur mit der ba mit verschiedenen Scheren selbst den Pony gestellt. Und es ist oft gut gelungen. Es gibt wirklich einige Bilder, die das bezeugen. Und einmal, ähm, da waren wir auf Klassenfahrt, deswegen gibt es da besonders viele Bilder, aber davor ist mir die Schere ausgerutscht. Ich wollte mir so einen sehr guten schiefen Pony schneiden und es war dann einfach viel zu kurz. Und wie es bei einem schiefen, kurzen zu kurzen Pony ist, das, da ist nichts mehr zu retten. Du kannst einfach auch das nicht gut nachschneiden. Du kannst es nicht gut begradigen. Das, ich habe mir jetzt in der Pandemie einmal selbst einen Pony geschnitten. Und der Trick aber ist, dass man übertrieben lang lässt erstmal, Weil wenn es dann, also man schneidet ja nass die Haare, ja. Mittlerweile auch mit äh, echten Haarschneideschere und nicht mehr mit der Küchenschere. Aber gut, wir hatten ja nichts damals. Das hat uns ja auch nicht geschafft. Oh Gott, ich sage nicht also, alles ah, schlechte Sätze um, und der Trick ist quasi die Haare nass zu machen sie nass zu lang zu lassen und sich quasi eher von vom so was man denkt ah jetzt müsste ich ja wenn ich sie so passen würde müsste ich nachschneiden dann erstmal so den, die Form so hinkriegen dass man denkt ja das ist jetzt da will ich hin ja das ist ja fast wie damals und dann dann föhnen und dann passiert ja nochmal was und dann im trockenen Zustand, falls, und dann denkt man, oh, 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 ist ja super jetzt, wo ich gefilmt habe, sehr gut, das äh, da, weil jetzt gefilmt sieht es plötzlich ganz anders aus, und ja, wenn dann noch was nötig ist, kann man dann noch ein bisschen nachschneiden, aber eigentlich lieber lassen, aber jetzt, ich meine, das, es, es gab ja jetzt in der Pandemie dieses kurze Zeitfenster, in dem Friseure geschlossen, Frise, Friseur, wie sagt man, Haarschneidestudios, ähm, und jetzt hat er eh alles wieder offen. Also es gab ja eine so das, das war toll, diese
1: Phase, die ganzen Politiker in Interviews und sowas mit, mit so viel zu langen Haaren, also so, so Heiko Maas mit so einer wilden Tolle, die sich auch nicht mehr bändigen ließ und sowas. Aber
0: interessanterweise hatten viele ja doch ganz ordentlich die Haare geschnitten. Und da ist ja die Frage, lassen die zu Hause schneiden? Gehen sie heimlich doch irgendwie schneiden? Oder also, und jetzt
1: äh, hat also meine, der Partner, Die Partnerin ungeahnte Talente.
0: Ja, man weiß es nicht, aber viele waren doch dann auffällig zu gut frisiert. Vor allem bei also so. Ich habe
1: mir von meinem Sohn den Nacken ausrasieren lassen mit der Maschine. Es hat geklappt. Mutig. <lacht> Frau Reinke, Sie kennen mich.
0: Wirklich mutig. Ich weiß nicht, ob es da nicht auch Geschichten aus der Notaufnahme. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber ich.
1: Äh... Also, ich glaube, mit der Maschine ist es ist das Risiko der Verletzung deutlich geringer als mit irgendwelchen Messern oder Scheren.
0: Haben wir jetzt alles besprochen? Für heute ja. Dann guten Nacht.
1: Guten Abend.